0: A Magyar Kultúra Podcastok csatorna, a Petőfi Kulturális Ügynökség podcast projektje.
1: Nekem a szabadság híd valójában a fiatalságot jelenti. Még akkor nem voltam nős, szabad ember voltam. Amikor a láncidra kerültem, akkor már szülő voltam, felnőtt. De lehet, hogy meg fogom egyszer fogalmazni, hogy hogy jutottam el a szabadságtól a láncokig.
0: Puzzle a beszélgetés, amelyben kirakóst játszunk, kiválóságaink életképeivel. Azt reméljük, a végén majd összeáll egy képpé. Közös játékra hívok mindenkit. Én Péci Túri vagyok. A lánc nem csak a négy oroszlán, hanem egy hídmester is őrzi, akinek a családjában apáról fiúra száll ez a mesterség. Sokáig mégis kérdéses volt, hogy hűsünk folytatja-e a családi hagyományt. Játszott a Sex Appeal nevű underground zenekarban, legendás rajzfilmrendezők keze alá dolgozott a Pannonia rajzfilm stúdióban. Aztán a szabadságot választotta. Az volt az első hídja. Ám a szíve végül visszahúzta oda, ahol felnőtt. 2004 óta ő a Budapesti elképének számító lánchídőrzője. A Buzzer hetedik epizódjának főszereplője Fazekas János hídmester. Még zajlik a híd felújítása. Igaz, hogy hídpénzt kell majd fizetni?
1: Nem igaz, ez annak idején volt, viszont hoztam egy hídpénzt magammal. Ez egy ilyen kis rézpénzecske, ennek az volt a funkciója, hogy a háznál, ha befizetted a hídvámot, akkor kaptál egy ilyen kis hídbárcát, át kellett vinned a túloldalra, és ezzel igazoltad, hogy te kifizetted a túloldalon a díjat, és le kellett adni.
0: A címer látható rajta meg egy felirat, próbálom kisilabizálni budapesti magyar államhidak bérlet.
1: Hát én úgy tudom, hogy ez egy olyan bérlet volt, hogy ezt le kellett adni, mert egy dobozba volt gyűjtötték őket, ilyen karikára volt fölfűve. Van egy e, ilyen papír nyomtatványom is nekem, ami viszont többször átkelésre. Gondolom olyan lehetett, mint ez egy napi egy. Az a papír igazolvány meg egy adott időre szól. Ez
0: a egy Igen, <gül> igen,
1: igen. Csak Amai hát akkor vonaljegy. még részből csináltak. És ez mikor Hát az van ráírva, hogy magyar királyi államhidak, tehát akkor már több híd volt. Valószínűleg a Margit híd már át, 1900-ból származhat.
0: Az életet felzöld darabkái közül az egyik, ha nem a legfontosabb, a lánchíd, ami sokunk számára egy szimbólum, számodra mindennapok része. Mi mindig rá tudsz csodálkozni?
1: Mindig rá tudok csodálkozni. Maga a láncide, hogyha egy puzzle darabkát nézzük, akkor nekem a legelső darab, az egyik legfontosabb darab a kiindulópont. pont.
0: Miben feledkeztél bele legutóbb, egy sima hétköznap a hídon átsétálva?
1: Azokba a fényekbe amit ott lát az ember a hidon. Teljesen más a hídnak a hangulata, mondjuk egy gyönyörű nyári napsütésben, vagy mondjuk egy téli napon, ha az ember. És hogy mennyire változatos arcát mutatja nekünk ez a gyönyörűség.
0: Úgy beszélsz a Lánchídról, mint egy emberről. Miért?
1: Valahogy mindig önkéntelenül is apámhoz kapcsolom. Tehát nekem egy olyan dolog, amit édesapámtól kaptam, ami minden pillanatában rá emlékeztet. Hozzákötöm. Szokták kérdezni, hogy férfinak vagy nőnek látom-e, de természetesen férfinak. A négy oroszlán olyan tekintét parancsoló, nem egy törékeny kis hidacska, hanem ez ott áll stabilan, és úgy érzi az ember, hogy ezzel soha nem történhet semmi baj.
0: Vannak még előtte titkai a láncidnak? Mit gondolsz?
1: Biztos, hogy vannak. Mindig tudott nekem újat mutatni. Főleg most, most volt először, hogy felüjtás alatt láttam szétszedve. Olyan helyeket láttam, amit még soha azelőtt lebontották az útpályát például, és láthattam az alsó szerkezetet, amit részleteiben már láttam alulról, de hát teljesen más perspektíva volt fölülről megnézni, hogy hogy van összerekve ez a hít, hogy vannak a kereszttartók, hogy van összedolgozva ez a rengeteg anyag. Maga a hít pillérek most, hogy be voltak állványozva, le tudtam menni olyan helyekre, amit soha nem érhettem el. És csak kíváncsiságból mentem azért, hogy én még itt sose jártam, de megérinthetem ezt a kövét a láncidnak.
0: Hogyha férfiként képzeljük el a láncidat, akkor jó képűbb lesz a felújítás után?
1: Hát mindenképp sokkal csinosabb ruhát kap. Sok apró kis részlet visszakerült rá, amit annak idején ő viselt még a háború előtt. Például apró kandellaláberek nekem nagyon tetszenek a lámpák oldalán. Praktikusokból például nem áll meg alattuk a víz, sokkal jobban ki van találva.
0: A fazekas családban ugye generációról generációra öröklődik a hídmesterség. A nagyapád, édesapád is hídmester volt, sőt a nagybátyád is az, és elképzelhető, hogy a gyerekei itt tovább viszik az örökséget. Ezek szerint, akit egyszer megérint a hídmesterség, az a rabja lesz. lesz?
1: Észrevétlenül történik ez a dolog. Én például kisgyerekként, vagy fiatalemberként soha nem terveztem el magamba, hogy igen, én ezt folytatni akarom, én ezt csinálni akarom. Annyira ágas és széles volt a világ, hogy annyi mindent ki akartam próbálni. Vagy eszembe se jutott, hogy valójában a híd az úgy mindig ott van. Az mindig egy lehetséges út, és ahogy haladtam az útamon, meg történtek a dolgok, előbb-utóbb szembe jött velem, hogy lenne egy lehetőség a szabadsághidon. És ezt gondoltam, kipróbálom, megpróbálom. És egy tíz évet majdnem eltöltöttem a szabadsághidon fiatalon, mint hídmester. Igazán ott kóstoltam meg, hogy milyen valójában ezt csinálni. Mert az, hogy a nagypapám, meg az édesapám hídmester volt. Az egy olyan természetes dolog volt, mint ha valakinek az apukája mérnök, vagy gyárban dolgozik, tehát nem volt benne semmi különleges. Talán az, hogy önkéntelen megszoktuk, hogy a Lánchidra, ha azt mondjuk, hogy az ami hidunk, Tehát ott is laktunk, és ez így bejött a mindennapjainkba. És a Szabadsághidon egy igazi kapcsolatom alakult ki azzal a híddal. A turul madarakkal, a kis házakkal, a környezettel, amiben benne van maga az az élet. Akkor abban az időben, abban a kis házikóba laktam. Akkor váltam igazi hídmesteré, amikor először kimondtam, hogy az én hidam.
0: Ezt édesapától kaptad útra valóul, hogy akkor lesz igazi hídmester az ember, amikor először mondja ki azt, hogy az én hidam. Emlékszel rá, hogy mikor volt ez a pillanat? Mikor érezted először igazán a sajátodnak?
1: Amikor elkészült a szabadság idén, pont ott is egy felújításba csöppentem bele. Akkor festették át zöldre a hidat, helyezték vissza a címereket, és a szemem láttára szépült meg az a híd. Tehát egy szürke kis veréből lett egy gyönyörű, mondjuk azt mondom, hogy egy sas, vagy nem, gyönyörű turulmadár. És uh, amikor ott ezen szép hidon átsétáltam, szó szerint büszke voltam, és akkor éreztem, hogy de szép hidam van. Akkor mondtam ki talán először, hogy az én hidam.
0: Akkor a szabadsághíthoz is ugyanúgy kötődsz érzelmileg, mint talán Szídhoz? Vagy van különbség azért árnyalatnyi?
1: Hát van különbség. Nekem a Szabadsághíd valójában a fiatalságot jelenti. A 20 éves kor még akkor nem voltam nős, szabad ember voltam. Amikor a láncidra kerültem, akkor már szülő voltam, apuka felnőtt. Lehet, hogy meg fogom egyszer fogalmazni, hogy hogy jutottam el a szabadságtól a láncokig.
0: Ez jó könyvszím lenne, csak mondom.
1: Igen, igen, érlelődik a gondolat. Ez onnan fakad, hogy annyian kérdezgetnek, hogy ez meg az, hogy van, meg milyen egy hídmesternek lenni. És arra gondoltam, hogy én ezt egyszer leírom, hogy ne kelljen annyiszor elmondani.
0: Egy másik jó tanács, amit az édesapától kaptál, hogy nagyon kell szeretni a hidat, és akkor elmondja, hogy hol fáj. Hogyha a lánc így 174 éves történetét vesszük, szerinted mi fájt neki a legjobban?
1: Hát szerintem a világháború. Maga az az értelmetlen felrobbantás. Semmi értelme nem volt a láncidat, akkor így tönkre tenni.
0: A második világháborúban a németek, amikor menekültek a városból, akkor robbantották fel.
1: Igen, és valójában akkor már teljesen be volt kerítve Budapest, tehát semmi esélyük nem volt, de még akkor a hidakat tönkretették, azt szerintem az fájt neki a legjobban. Voltak nehéz pillanatai is a láncidnak, már közvetlenül az építéskor, amikor emelték be az utolsó láncszemet, és akkor hiba miatt a csigasor láncsora leszakadt, és a Dunába zuhant a köteg. Akkor Gróf Széchenyi is belesett Dunába, ez is egy nehéz pillanat volt. Maga, amikor még kése volt a híd, már a osztrák csapatok föl akarták robbantani. Clark Ádám elárasztotta a leorgonyzó kamrákat vízzel, és a szívatjukat szétszereltette, mert akkor még abban az időben nem voltak ilyen szerkezetek, hogy megakadályozza, hogy ott robbantsák a hídat, ahol valójában tényleg föl lehet robbantani a leorgonyzásoknál. Tehát így a útpályán történt a robbanás, nem okozott komoly kárt a hídban.
0: Azt hittem, hogy azt fogod mondani, hogy az, hogy 1849-ben, amikor átadták a hidat, hajna ugatta át?
1: Hát valójában az az ember, aki a legjobban megérdemelte volna, hogy elsőként átsétáljon, gróf Széchenyi István, ő soha nem ment át a hídon. Annyit azért hallottam, hogy a kifeszített láncokon ő is átsétált, de maga a kész útpályán ő már soha nem ment át.
0: A... Láncit kőoroszlányainak lányainak nyelvét te ellenőrizted valaha?
1: már gyerekkorban fölmerült ezt kérdezték tőlem, úgyhogy általános iskolában az osztálynak akkor volt Budapest száz éves, emlékszem, és az volt az egyik nagy duranás, hogy az osztálynak szerveztem egy kis túrát, ahol létrával fölmettünk és meggyőződhettünk, hogy tényleg ott van a nyelve az oroszlánnak. Az nem volt elég, hogy én azt mondtam, hogy van. Ez egy ilyen generációról generációra átadódó ilyen városi legenda. Én Én olvastam egy osztrák oroszlánról, tehát valahol Ausztriában, ahol tényleg nem csinált a szobrász nyelvet az oroszlánnak, és ő tényleg, ha jól emlékszem, akkor végzett is az életével. És ez a sztori át lett hozva ide Magyarországra, amikor átadták a láncidnak az oroszlányait, támadás érte Marsalkó Jánost a szobrászt, hogy nem csinált nyelvet. Ez abból fakad, hogy magasan voltak az oroszlánok, és hát valaki állítólag elkiabálta magát a tömegből, hogy nincs oroszlánnak nyelve. Ez azért volt nehéz dolog, mert Marsarkó János nagyon büszke volt a oroszlán szóbraira. Ő ki járt tanulmányozni Budapesten oroszlánokat. Akkor még nem működött állatkert, de a cirkuszhoz hasonló dolog. Tehát volt lehetősége eredeti oroszlánokat megfigyelni, és hát ő megfigyelte, az oroszlánnak azt, hogy nem ló ki a nyelvük, mint mondjuk a kutyáknak, ha nagyon melegük van, és tökéletesen megvannak faragva a nyelvük. Ő tett egy ilyen nagyképű kijelentést állítólag, hogyha talál valaki hibát az ő oroszlányaiba, akkor ő hajlandó megfürdeni a Dunában. Az biztos, hogy a másnapi újságban megjelent egy cikk, hogy számon kérték, hogy jó-jó, de ő tett egy ígéretet, hogy fürdik a Dunában, és nem csinált nyelvet az oroszlánnak, hogy lenne olyan kedves, és fürdene egyet a Dunában. Az is biztos, hogy Marsalkó János válaszolt a sajtón keresztül, és ő azt kívánta az újságírónak, hogy az újságíró feleségének legyen akkora nyelve, mint az ő oroszlányainak.
0: Van még hasonló tévhit, hiedelem a lánciddal
1: kapcsolatban? divat volt a vonalas telefonok idejében a telefon Mi benne voltunk a telefonkönyvben, hogy betűnél hogy hidak, és ott, ott hogy hídmesterek. Úgyhogy, ha például elkezdett esni az eső, akkor várható volt, hogy megcsörren a telefonunk, és fölhívnak minket, hogy maga a hídmester, igen, akkor tessék behúzni a lánchidat az alagútba, mert hogy esik az eső. Ami valószínűleg abból fakad, hogy a lánchid és az alagút hossza néhány méter eltéréssel Azért megegyezik, tehát beférne, mondjuk magasságra nem annyira.
0: Ha lenne egy időgéped, a lánci 174 éves történetének mely pontjára utaznál vissza szívesen?
1: Hát mondjuk megnézném azt a pillanatot, amikor már ki voltak feszítve a láncok. Szépen be vannak még állványozva a pillérek.
0: Ez még akkor a reformkor?
1: Igen, igen, igen. Úgyhogy még áll a hajóhíd, de már közben épül a lánchíd. Szívesen megnézném ugye a 1900-as évekbe a láncidat. Még ugye a fa szerkezettel, még a reformkori láncid átsétálni, hogy mennyire kopog a cipőm a fahídon. Egyszer elutazom Londonba, és meg fogom nézni a láncidnak a kis testvérét. London mellett található egy kis helység, Márló, és az ottani Márló hidat megnézem. Őt megőrizték teljesen eredeti állapotába. Szerkezetileg ugyanaz, mint a reformkori lánchid volt, csak jóval kisebb, mintha egy makett lenne. Fából vannak ugyanúgy a, a járdák, láncszerkezet is azon a elven működik. Olyat is hallottam, hogy nagyjából akkor épült ez a Márlóhíd, idősebb egyébként a lánchídnál jóval. Akkor épült ez a Márlóhíd, amikor Gróf Szécsényi kint járt Tírniklarkkal tárgyalni, és látta ennek az építését, lehetséges, hogy akkor fogad meg benne a gondolat, vagy hát inkább azt mondta, hogy egy ilyen projekt, hogy milyen lesz majd Lánchíd fölépítése Budapesten. Ott végig tudta nézni, hogy hogyan készül el egy ilyen híd, Egyébként mai napig van két emléktábla, Márlóban is van egy ilyen emléktábla, illetve a pesti oldalon az egy, a déli oldalon a kandeláber alatt található, hogy két darab lánchíd maradt fönt William-t alkotásai közül, az egyik a budapesti lánchíd, a másik pedig a London mellett lévő Márlóhíd.
0: Milyen érdekes, hogy az ember simán elsétál ilyen dolgok mellett. Mi az, amire érdemes szerinted jobban odafigyelnünk a legközelebb és lesz már ugye alkalmunk átsétálni a láncidon.
1: Hát az egyik, az a, ez a támla, ezt érdemes megfigyelni. Ez egy ilyen pici apró részlet, de nagyon fontos. Nagyon érdemes megnézni az oroszlánokat. Nem egy sablon szerint vannak legyártva. Mindegyik egy picit más mozdulatba fekszik, máshogy áll a farka. Tehát ez négy darab különböző személyiség. A harmadik, hogy ezeket a pici kandelábereket mindenki vegye észre, hogy ez ilyen apró dolog, de sokkal szebb lesz tőle a híd. Ahogy is mondják, az ördög a részletekbe bújik meg. Nagyon fontos odafigyelni a pici részletekre. Azt javaslom mindenkinek, hogy ezt a csodát csodája, amíg lehet. Örüljünk neki, hogy már több mint 170 éve itt el.
0: A filmesek kedvelt helyszíne a Lánchíd. A világ színész Smith igaz nem legális, hanem egy ilyen partizán akció keretében, de feljutott a híd tetejére. Te Voltál már ott a legesleg tetején?
1: Voltam, voltam már a tetején. Bár ezt kérdezték tőlem, hogy már kisgyerekként voltam a fönt a láncítetején. Kisgyerekként állandóan kértem apámat, hogy vigyem föl a lánci tetejére, de ő mondta mindig, hogy hát még nem vagy hozzá elég nagy, tehát még nőnöd kell, mert hogy elég veszélyes oda fölmenni. És ez addig-addig húzódott, hogy... Akkor mentem föl először a lánc tetejére, úgy alakult, hogy amikor ide kerültem hídmesternek 2004-ben, valahogy mindig el lett halasztva. Tehát a szabadság híd én már jártam, és akkor mindig szó volt, hogy egyszer majd fölmegyek, de, de igazából akkor tudtam följutni, amikor enyém lett a lánc Hídnak a hídmesteri állása.
0: Milyen ott fent magaslati levegőt szívni? Tehát ha a te körbenéznénk, mit látnánk? Milyen panoráma tárul az ember elé?
1: A egyik kedvenc helyem egyébként, mintha egész Budapest ott összpontosulna. Tehát oda fölmegy az ember, pont abból a magasságból, ha a körbenéz, szinte úgy érzi, hogy egész Budapestet látja. Pedig nem olyan a panoráma, nem olyan, mint a repülőről vagy magasabb helyről néznénk, de valahogy olyan helyen van, a legjobb helyen, hogy ott nagyon jó lenni.
0: Vészmész nem lopta be magát a szívedbe azzal az említett partizán akciójával?
1: Hát elég sokkal a majkát okozott. Fölrakta az internetre azt a felvételt, hogy ő a láncét tetején van, pillanatok alatt ilyen milliós nézettség lett, és hát ez a rengeteg nézettség, ez, ez azt is hozta magával, hogy hú, oda föl lehet menni, de akkor fölmegyek én is, ha ő fölmed és akkor elindultak sorba az emberek, úgyhogy egy idő után folyamatos 24 órás ügyelet kellett vagy a közterület felügyelők vagy a rendőröknek, hogy ne menjenek, csoportosan mentek föl az emberek a hittetére, úgyhogy kellett készíteni egy ilyen rácsot, amivel meg lehet valamennyire akadályozni, hogy azért oda csak fölsétáljon az ember a láncra, meg ki kellett függeszteni egy táblát, hogy a hígyszerkezetre szerkezetre fölmászni tilos, ami korábban nem volt ott én úgy is hívom ezeket a rácsokat, hogy Will mi rácsok.
0: Előfordult már olyan, hogy te másztál fel a hídra, és jött a rendőr, hogy azonnal jöjjön le, mert nem tudta, hogy te vagy a hídmester?
1: Igen, elég sokszor volt olyan, hogy elindultam fel a láncon, a rendőrautó jött, az leállítja a hídon a forgalmat, és hangos bemondóba fölszólt, hogy azonnal jöjjön le. És akkor én meg hogy a hídmester vagyok, és beszóltam az ügyeletre. És akkor visszaszólt a hangos bemondó, hogy jó válasz.
0: Mondjuk most elárultál egy nagy titkot, mint kell lekijabálni, hogy az
1: ember... Nem hatal... jön be most már. Tehát ha én fölmegyek a hídra, akkor előtte bejelentem hogy én vagyok az, ettől és eddig fogok a híd tetején tartózkodni, tehát addig se a tűzoltók, se a vízi rendőrség, se senki ne jöjjön, mert hídvizsgálat van.
0: Elmesélni-e nekünk, hogy egy napod hogyan épül fel, miből áll?
1: Reggel oda megyek a hídra, első utam azért egy séta, átsétálok a hidom, nagyából megnézem, hogy rendben vannak-e a hajtók, van elég jó pár ajtó, amit zárva kell tartani a lehorgonyzó kamráknál, a különböző elektromos berendezésekhez a bejárat. Visszajövök a másik járdán, az aluljárókat megnézem, megnézem a a híthoz tartozó egyéb dolgokat. Alagúton is tovább sétálok, ugyanis az alagút is hozzám tartozik. A legelső az, hogy megnézem a szellőző gépházak ajtaja, szintén zárva van el, különböző vágatok bejárata. Ezt a sétát délután is persze időjárástól függ, megteszem Azért jobban alszik az ember, hogyha tudja, hogy úgy hagyta ott a hidat, hogy a gyalogos nem fog belelépni egy lukba, nem marad nyitva egy fedlap. Tehát semmi baleset veszély nincsen. Ez egy átlagos nap, és akkor vannak a komolyabb napok, amikor végig kell mászni a híd alsó szerkezetén, általában oda nem egyedül szoktam levenni. tehát vannak rendszeres hídvizsgálatok, ilyenkor megyek föl a lánc tetejére is, ott föl kell gyalogolni a láncon, ott van egy ajtó fönt a pilléren, amit kinyitok, bemászom, és belülről egy hosszú létrán megyek ki a tetőre, maguk a koronasaruk, azok fönt helyezkednek el a, ebben a helyiségben, ova beérkeznek a láncok. Ezek a saruk azok, amiken van jelölés, ezeknek a mozgását kell figyelni, hogy valójában hideg melegtől, ahogy tágulnak a láncok, ezek elmozdulnak, ezek a saruk. Ugyanilyen saruk vannak lent a híd alsó szerkezetén, a pályalemez, ahol fölfekszik a pillérekre. Úgyhogy ezek a mászósabb időszakok, és hát akkor nem beszélek arról, hogy mondjuk egy filmforgatás vagy egyéb ilyen dolog, akkor biztosítani a helyet. Általában azok hétvégén szoktak lenni egész korán, hogy ne zavarják a forgalmat.
0: A hiddal kapcsolatos személyes életképeit közül mi a három legemlékezetesebb? Tehát, hogyha egy nagy virtuális puzzle-t kiraknánk egy olyan fotóból, amin ezek a pillanatképek szerepelnek, akkor mit látnánk?
1: Most így kihúzok elsőre egy puzzle Volt egy szituáció, amikor a Greenpeace fölakaszgatta magát a Lánchidra. És hát akkor oda mentem megérdeklődni, hogy erre ők kaptak-e valami engedélyt, mondták, hogy nem. Hát mondtam, hogy akkor beszélnem kell a hatóságokkal, úgyhogy a rendőrséggel beszéltem, és ők jelezték, hogy jönnek és lezárják a hidat, mert ez illegális dolog és volt a hidon egy ilyen nagyon rossz állapotú koldus, és akkor oda mentem hozzá, mondtam, hogy menjen el, mert a hidat le fogják zárni. Az, aki ott állt, teljesen elgyötörve, hirtelen kiegyenesedett, és elszaladt. Én teljesen meglepődtem, mert nem néztem ki belőle, hogy ennyire. Ez, ez csak egy ilyen pillanatkép, vagy egy másik pázl, amikor egy ismerősöm megkért, hogy szeretném megkérni a barátnője kezét az oroszlánnál. Úgyhogy kivittünk egy létrát, fölmásztak a barátnővel az oroszlánhoz, aki nem tud semmiről, és hát ő ott kérte meg a kezét. De ja, és azt is hozzáteszem, hogy a, az első feleségem kezét pedig a szabadság hittetején kértem meg.
0: Ha az életed legfontosabb mozzanataiból összeállítanánk egy kirakóst, akkor az egyik mozaik kockán biztosan egy gitár szerepelne. A legendás underground zenekar a gitárosa volt gitárosa voltál a 80-as évek közepén, és a föld alatt a Lánch híd, híd kamrájában próbáltatok. Elbújtatok a hatóságok elől?
1: Nagyon nagy kockázatot vállalt édesapám, mert én kértem, hogy ott az egy elég nagy hely, hogy ott próbálhatnánk-e a lehorgonzó kamrát. Önök a fölső részében van egy nagy terem, ahonnan le lehet mászni a lehorgonyzásokhoz. Akkor megengedte édesapám, hogy ott próbáljunk. És maga ez a terem oda esik, ahol nagyjából a körforgalomban. 83-84 környékén ez a körforgalomban a füves részen egy nagy ötágú csillag volt virágokból kirakva. Sokáig el is tudtunk dicsekedni vele, hogy mi igazi underground zenekar vagyunk, mert a vörös csillag alatt próbálunk, ott a próba termünk. Ezt körülbelül olyan egy évig tudtuk csinálni, csak egy év után, hát persze kihallatszott, hogy ott zenekari próba van, és valaki bejelentette a rendőrségnek. A rendőrség kijött, és hát ott leállította a próbát. Szerencsére nem lett belőle gondja édesapámnak, de akkor átköltöztünk a, oda az alagútba próbálni egy kisebb helyre.
0: Az alagútban, ahol felnőttél, a szolgálati lakás íróasztalánál született az ikonikus szexepírsláger, az igazi zöld, igazi kék. Igaz, hogy a láncítfényei is lették adalt?
1: Akkor voltam katona. És ami katona voltam, mivel ott voltak a lakásomban a zenekari cuccak, illetve ott is próbáltunk, megkértem az akkori énekest a hegyi Zolit, hogy addig költözön oda. És vigyázzon a cuccaimra. Mivel az ablak frontálisan a lánchídra néz, én akkor elmondtam neki, hogy majd azt nézze meg, hogy a lánchíd, amikor bekapcsolják a fényeket, és amíg bemelegednek ezek a izzók, addig zöld fénybe világítják meg a lánchidat. Ez kb. 20-25 másodpercig tart. Tehát ez egy ritka pillanat, de minden este megtörténik, és ezt látta a hegyi Zoli. Ő szeretett ott lakni, mert szép a kilátás, meg ezért egy különleges hely, és abba az időbe írodott ez a dal, az igazi zöld és az igazi kék. Megvagyok róla győződve, hogy az ihletet magát, ezek a fények adták.
0: Eredetileg képzőművész szerettél volna lenni, jelentkeztél is a kisképzőbe, de nem vettek fel. Később mégis kijelhetted a rajszenvedélyedet a panunia rajzfilm ahol két legendás rajzfilmrendezővel, Dargai Attillával és az Oscar Dias Rófusz Ferenccel dolgozhattál együtt. Miben van ott a kezed nyoma?
1: Ahol először animátorként vettem részt, az már a hetedik testvér, az egy Dargai film volt, ami egy amerikai cégel együtt készült el, Igazán ott kóstoltam bele az animációba. Később jött egy amerikai produkció, a Borsószem Herceg asszony, Azt végig animáltam, az egy két és fél éves munka volt. Természetesen kisebb ilyen uh, TV sorozatokba készültek ilyen rövidebb filmek, azokba részt vettem, például a Erdőkapitányából elkészült ilyen rövid TV sorozat is. Átkerültem később egy kisebb animációs stúdióba, ahol reklámfilmeket csináltunk, és ott csinálhattam már saját ötletből reklámfilmeket. Oda került Rófusz Ferenc, ő pedig egy egyedi filmet hozott oda, a seasfire amit hát szintén ugyanúgy, hogy fesztiválokra fogja nevezni, vagy hát nevezte is be, úgyhogy abban már animációs rendezőként részt vehettem, és aztán úgy 2004 környékére megszűnt ez a cég is, és akkor kerültem vissza a láncíthoz.
0: Hogyha kirakatnád a legkedvesebb általad rajzolt mesehőst Pázolön, akkor ki vagy mi szerepelne rajta?
1: Hát én nagyon szerettem a Borsoszem Herceg kisasszonyból egy hollót, aki a királynak a tanácsadója volt, szemüvege is volt, elég nagy kihívás volt egy madár, aki csőrrel beszél. De mivel ennek a figurának voltam az animátora, teljesen azonosulni is tudtam vele. Ő például Sebastiannak hívták ezt a madarat, őt például nagyon szeretem, de van egy reklámfilm, amit csináltam, abba egy zsint, találtam ki. Jin uh, volt az alapötlet, hogy a figura elővesz egy palackot, előjön egy jin, és az megoldja a problémáit. De a figura azért tetszett, mert maga ez a jin nem törökösre volt véve, hanem kis kalap volt rajta, pödört bajusz, és ilyen magyaros mentetet, ilyen magyar parazbácsi volt, aki tájszólásba beszél, csak palackból jött ki.
0: Érdekes, hogy miközben ma Csavarokkal, hatalmas láncokkal dolgozol nap mint nap. Ilyen kifinomult műveletekhez is van érzéked, mint amilyen egy-egy rajzfilm karakter aprólékos megjelenítése kidolgozása a papíron. Az ellentétek embere vagy, akiben szimbolikusan összeér minden?
1: Igen, igen. Az, hogy örököltem ilyen művészi vonásokat, de ugyanakkor nagyon szerettem a édesapámmal bügykölni a műhelyben. Nincs gondom a csavarokkal, tehát ha valamit meg kell csinálni, annyira nem vagyok ügyes, mint édesapám, tehát bútorokat, szekrényeket nem készítek, vagy ajtókat, ablakokat, vagy komplet házat, de megfér mind a kettő egymással.
0: Azt a kötetet, amit említettél, a Szabadságtól a Láncokig című könyvet rajzokkal is illusztrálnád?
1: Mindenképp szeretném. Egyet sajnálok, csak hogy gyerekkoromban milliószor lerajzoltam a láncszidat, és egyet se őriztem meg, nem volt érték a számomra. Arra is emlékszem, hogy a nagyapám sokszor leült és mesélt nekem. És akkor gyerekként nagyon mondtam, nem érdekelt, nem volt fontos. Most annyi mindent tudnék tőle kérdezni.
0: Mit kérdeznél például?
1: Mondjuk, amikor ő oda került a Margit hídra, ő hogy érte meg ott a mindennapokat? Milyen volt az élet akkoriban? Hogy látta ő akkor a világot? Egy csomó mindent, amit könyvekből tudunk átérni, de a nagyszüleinktől megtudhatnánk. És valahogy tanulnak itt maradtak. Itt maradt a Lánchíd, és a Lánchídot viszont nem egy tárgynak tartom. És tud beszélni is, csak oda kell figyelni.
0: Mit szokott neked súgni időnként?
1: Talán az, hogy fölkelte az érdeklődésem a története iránt. Fiatalon ez se érdekelt. Ott volt egy szép, jó híd, de igazán amikor itt lettem hídmester, akkor kezdett komolyabban érdekelni. És szinte látom a dolgok, amik történtek rajta, akik emberek átmentek. És szerintem ő tudna erről komolyabban mesélni. Van egy érdekes dolog. Fönn voltam a híd tetején bizonyos időszakban, amikor megmozdulnak ezek a koronasaruk, akkor egy ilyen fura hangot adnak a fém, ahogy ez a több ezer tonna jött szép lassan, megmozdul egy ilyen zenei hang. És akkor, amikor ott fönn voltam, én azt gondoltam, hogy egyszer fölmegyek oda egy felvevővel, rögzítem ezt a hangot, és a láncít hangjára írok egy zenét. Például nem csak beszél, hanem zenél is.
0: Azt mondtad egyszer, hogy nem tudsz élni a Lánchíd nélkül. Mi lesz, ha át kell majd adni a stafétabotot?
1: Annyira örülnék, hogyha ezt valaki olyan bennie, hát akit szeretek, és akiben megbízom. Bennem is van egy ilyen vágy, egy ilyen elképzelés, hogy tényleg tovább a fiam, de akár a lányom is, mert ő már kiskorától mondta, hogy ő szeretne mester lenni, és mondtam neki, hogy hát azért oda fölmászni, meg tényleg itt nagy csavarok vannak, piszkos lesz a körmöd, meg letörik, nem lányoknak való. És... Azért az megdőlt, amikor lányom mutatta nekem, hogy Dátra a Körös-egy-Völgyhidon is egy hölgy, a hídmester. És be kellett látnom, hogyha így változnak az idők, akkor ez lehetséges. Öt év múlva már elvileg én is nyugdíjba megyek, de ott a példa előttem az én bácsikám, aki most 78 éves, és csinálja még. Tehát végigmászik, végigmegy. Én csinálom, ameddig az egészségem tart.
0: A Puzzle 7. epizódjában a lánchídőrzője, az Fazekas János hídmester életképeivel játszottunk kirakóst. Ha tetszett ez az epizód, ajánlom figyelmetekbe a sorozat korábbi részeit itt a Magyar Kultúra Podcastok csatornán, valamint egyéb kulturális tartalmainkat. Reformkori kultúrtörténeti podcastunk a Talpig Magyar epizódjait és a Dob meg passzus új évadát. Érdemes feliratkozni a csatornára, sőt, ha a csengőikont is megnyomjátok, akkor értesítést is kaptok a frisse Kollégáim Horváth Gergely, Mária, Klaudia, Gergely Réd Ládám és Alianna Mária Vapler, Klaudia Czakó Gergely, Rédládám és Szemő Bálin nevében is köszönöm a figyelmeteket. Várlak benneteket legközelebb is. Péczeri vagyok. A Magyar Kultúra Podcastok csatorna A Petőfi Kulturális Ügynökség Podcast Projektje.